0: Es geht doch um Wirklichkeit. Da will ich jetzt mal widersprechen.
1: Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt. Das ist nicht der Punkt,
2: darum geht es mir gar Wie nicht. Wie kann
1: man über das Bekannte hinaus denken? Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Forderung. Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach?
2: Fotodialog Deutsche Fotografische Akademie wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Willkommen zu einem Archive-Podcast der DFA. Mein Name ist Corinna Weidner. Im vergangenen Jahr erhielten wir eine Archivanfrage von Anna-Luisa Walter. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Kuratorin vom LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. LWL steht übrigens für Landschaftsverband Westfalen-Lippe. Sie fragte an zur Fotografin Anneliese Kretschmer, die 1926 Mitglied der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner wurde und das im zarten Alter von nur 23 Jahren. Anneliese Kretschmer bzw. Anneliese Silberbach, wie sie vor ihrer Heirat mit dem bildenden Künstler Sigmund Kretschmer hieß, wurde 1903 in Dortmund geboren und hat dort ein 50-jähriges Schaffen hinterlassen. Sie starb 1987. Nun wird ihr Nachlass aufgearbeitet und in einer großen Ausstellung gezeigt. Und dazu spreche ich mit Frau Walter und mit Stefan Sagurner. Er ist Fotograf im LWL Medienzentrum. Herzlich willkommen an Sie beide.
1: Hallo.
0: Ja, guten Tag.
2: Frau Walter, Sie bereiten gerade den Nachlass der Fotografin Anneliese Kretschmer auf, den Ihr Museum 2019 angekauft hat. Das LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster ist nicht unbedingt eine Institution, die man zum Thema Fotografie bzw. fotografische Sammlungen direkt auf dem Schirm hat. Wie haben Sie zu diesem Nachlass oder wie hat dieser Nachlass zu Ihnen gefunden?
1: Ja, das LWL-Museum für Kunst und Kultur ist nicht unbedingt das Fotografiemuseum, das müssen wir schon sagen, aber wir haben tatsächlich in der Sammlung doch einige fotografische Arbeiten. Wir haben Arbeiten von Albert Ringer-Patsch, von Anna und Bernhard Blume, von Barbara Klemm und auch einige Werke in der Landesgeschichte, Indust äh, insbesondere Industriefotografien. Aber wir haben uns schon überlegt gehabt, dass die Fotografiesammlung, der Bestand an Fotografien, weiter ausgebaut werden sollte. Und da kam dieser Nachlass natürlich genau zur richtigen Zeit. Und das Museum hat eben auch noch einige andere KünstlerInnen-Nachlässe, unter anderem zu Melchior Lechter oder Ida Gehardi. Das passt also schon ins Sammlungskonzept. Und äh, mein Kollege, mit dem ich hier jetzt gerade auch sitze, Stefan Sagurna, hat die Christiane von Königslö, also die Tochter von Anneliese Kretschmer, dann äh, damals auf einer Ausstellungseröffnung in Isalon getroffen und ist dort mit ihr ins Gespräch gekommen. Das LWM Medienzentrum, wo mein Kollege Stefan arbeitet, das übernimmt so keine Nachlässe. Und deswegen ist dieser Kontakt dann eben zu uns weitergegeben worden. Und ja, Christiane von Königslö hatte damals auch ähm, versucht, in ähm, Dortmund den Nachlass unterzubringen. Das ist dann aber nicht zustande gekommen. Deswegen sind wir dann der Ansprechpartner gewesen. Es gab mehrere Gespräche mit der Tochter. Wir haben auch den Nachlass bei ihr zu Hause gesichtet in Dortmund. Und im Herbst 2019 ist dann letztendlich der Nachlass zu uns gekommen, also auch physisch zu uns gekommen und wurde im Dezember 2019 dann offiziell auch angekauft. Was haben Sie da alles bekommen? Was für einen Umfang hat das? Also zunächst war nur geplant, dass ein kleiner Teil des Nachlasses zu uns kommt. In den gemeinsamen Gesprächen mit Frau von Königslöstern aber immer mehr dazugekommen. Also es sind Werke überwiegend aus der Nachkriegszeit. Während des Zweiten Weltkriegs ist ja ihr Atelier in Dortmund zerstört worden, zusammen mit dem Foto- und Negativarchiv. Und dann letztendlich zu uns gekommen sind 2600 Fotografien, überwiegend Vintage-Prints, viele Fotografien sind dabei, mit denen sie damals auch geworben hat. Da sind da noch so Buntpapierpappen hinter, könnte man sagen, die damals äh, ja quasi so im Schaukasten präsentiert wurden. Und hinzu kommen noch etwa 13.000 Negative. Was wir hier im Nachlass nicht haben, ist Schriftgut. Also da ist quasi nichts erhalten, beziehungsweise nichts, was uns übergeben wurde. Ähm, für den Fall, dass es noch Briefe gab, waren das äh, persönliche Schriften, die dann im bei, bei der Tochter geblieben sind. Aber auch Anneliese Kretschmer hat sich ja sehr selten geäußert. Das heißt, es sind auch keine Reden oder sowas noch da, die von ihr vorhanden sein könnten.
2: Ja, trotzdem eine große Materialfülle, die Sie da bekommen haben. Muss man da erstmal sichten, auch bezüglich des Erhaltungszustandes und macht dann vielleicht ein Erschließungs- und Digitalisierungskonzept, was gleich Hand in Hand mit einem Ausstellungskonzept geht? Oder wie war da Ihre Vorgehensweise?
1: Ja, genau. Also wir haben ja dann quasi angefangen mit allen, indem wir dann diesen Nachlass bei der Frau von Königslö abgeholt haben. Und da wurde auch direkt von Frau von Königslö artikuliert, dass eben dieser Nachlass schnell zu einer Ausstellung verarbeitet wird. Also das vielleicht als Randpunkte. Ende 2019 haben wir den Nachlass geholt. Jetzt im Mai eröffnen wir die Ausstellung. Das ist sportlich bei 2.600 Fotografien. Und so haben wir dann ja, im November 2019 angefangen äh, mit einer externen Gutachterin. Die hat den Nachlass durchgesehen und dann eben auch einen Ankaufspreis vorgeschlagen. Sie hat dabei schon die Werke thematisch und nach Größe sortiert. Und dann wurden die Werke hier in Archivkisten gelagert. Das waren, meine ich, 28 Stück. Und diese wurden dann erst inventarisiert, dann in unsere Museumsdatenbank eingetragen und dann fotografiert, ja, und zum Erhaltungszustand, der wurde dann tatsächlich eigentlich nur näher betrachtet bei den 199 Objekten, die wir jetzt auch in der Ausstellung zeigen werden. Ähm, genau, diese, diese 199 Objekte werden auch restauratorisch bearbeitet und eben für die Ausstellung vorbereitet in Passepartous.
2: Sie haben es schon angedeutet, ähm, dass der Nachlass im Grunde ganz gut sortiert war. Stimmt das so?
1: Jein, könnte man sagen. Also... Ähm, bei Frau von Königslö war es tatsächlich alles in Schubladen geordnet und äh, ja auch gar nicht so, dass quasi geordnet war nach Themen. Also das war nicht der Fall. Das haben wir dann hier im Museum in diese Form gebracht. Die wenigen Objekte, die schon mal ausgestellt waren, die hatten halt Passepartouts der Rest nicht. Und was aber tatsächlich sehr sorgfältig geordnet ist, sind die ähm, Negative und zwar waren die... In einzelnen Briefumschlägen, in Schuhkartons, in Umzugskartons. Das klingt so ein bisschen skurril und abenteuerlich, aber sehr gut sortiert, sodass wir die Negative prima zuordnen können mit den Nummern im Auftragsbuch.
2: Sie haben mit der Tochter von Anneliese Kretschmer eine direkte Zeitzeugin, mit der Fotografin selber konnten sie aber nicht mehr sprechen und es gibt ja auch, wie Sie gesagt haben, quasi keine schriftlichen Quellen von ihr. Das ist wahrscheinlich ähm, zum Arbeiten doch ein bisschen schwierig dann.
1: Ja, das war tatsächlich äh, schwierig, dass Anneliese Kretschmer von sich selber einfach wenig hinterlassen hat, weil wir vieles, über sie nur mutmaßen können. Und dann hatten wir ja eigentlich auch geplant, äh, mit Christiane von Königslö zu sprechen. Die war dann aber leider nur kurz dabei, weil Ende 2019 kam der Nachlass ja und Anfang 2020 ging das auch schon mit Corona los, sodass wir dann ähm, wenig Zeit hatten. Sie ist dann auch krank geworden, im Januar 2021 leider verstorben. Wir hatten eigentlich geplant, dass wir von ihr noch viele Informationen bekommen, dass, dass sie noch Personen auf den Fotografien zuordnet, dass das ist alles nicht passiert zum Glück war von Anfang an Teil des Ausstellungsplans, dass wir Zeitzeugen befragen. Wir haben dann im Juni 2021 einen Presseaufruf gestartet und da haben sich tatsächlich über 60 Menschen aus Dortmund und der Region bei uns gemeldet. Wir haben sehr interessante Telefonate geführt, wir haben viele E-Mails bekommen und letztendlich äh, vier Personen auch äh, direkt gesprochen in ein- bis zweistündigen Gesprächen. Ähm, Stefan Sagurno und ich waren da extra hingefahren, haben die äh, Personen oder beziehungsweise Stefan hat die Personen dann teilweise auch fotografiert nochmal mit ihren Fotografien. Das ist eigentlich sehr schön geworden. Genau und haben dabei auch eben nochmal sehr viel über die Persönlichkeit von Anneliese Kretschmer erfahren, aber auch über ihre Arbeitsweise.
2: Ja, sehr schön. Da äh, frage ich doch gleich den Kollegen dazu.
0: Was, äh, was waren Ihre Erlebnisse mit den Zeitzeugen? Ähm, kann ich sagen, das Beeindruckendste war der Porträt- und Interviewtermin mit Frau Habig die damals, das war Ende der 1950er Jahre, als, als, als Modemodell äh, oder ein ähm, Porträttermin mit dem ähm, Modeaspekt von der Anneliese Kretschmer äh, dort zu Hause in, in, in ihrer Wohnung gehabt hat. Anneliese Kretschmer hat ja die... Porträtfotografie immer wieder erweitert um, um Aspekte der, der Mode, hat aber nie klassische Modefotografie betrieben. Und bei dieser Zeitzeugin, äh, Frau Habig war zum Zeitpunkt unseres Interviews 98 Jahre alt, kam dann die Anekdote zutage, dass Frau Habig eben diese, dieses modische Porträt äh, noch rausgeholt hat, dass sie eben Ende der 50er Jahre in einem feinen Seidenkleid mit ganz elegant mit Hut, Sonnenbrille und Handschuhen zeigt, und das, das war wirklich nochmal mal ein ganz besonderer Aspekt, so nachvollziehen zu können, wie, wie, wie spontan die Kretschmer auch in ihren Porträtsitzungen bei den Protagonistinnen gearbeitet hat.
2: Anneliese Kretschmer wurde 1926 Mitglied der Gesellschaft Deutscher Lichtbildner. Fotografen und Fotografinnen wurden auch damals berufen, also durch andere Mitglieder in die Gesellschaft geholt. Bei Kretschmer kann man sicher davon ausgehen, dass es durch die Empfehlung von Franz Fiedler war, bei dem sie ab 1924 in Dresden Meisterschülerin war. Er selbst wurde 1925 Mitglied der GDL, sie also nur ein Jahr danach. Herr Sagurna, zu diesem Thema sind Sie ein Spezialist, sowohl was die geistige und bildgestalterische Nähe der beiden anbelangt, als auch Fiedlers Prägung auf Anneliese Kretschmer damals Silberbach. Was sagt uns das eigentlich, dass der Meister seine Schülerin nur ein Jahr nach seinem eigenen Eintritt in die GDL holt?
0: Auf der einen Seite spricht das natürlich für eine Wertschätzung der GDL, die Fiedler damit ausdrückt, also den Bedarf, diese Institution mit ihrer an, den, an der künstlerischen Ausdruckskraft orientierten Struktur zu stärken. Er ist ja ganz bewusst nicht dem CV also der Handwerksorganisation, sondern der GDL beigetreten, beziehungsweise hat Anneliese Silberbach in die GDL geholt. Auf der anderen Seite spricht das total für die künstlerische Qualität, die Anneliese Silberbach bereits zu Beginn ihrer fotografischen Laufbahn an den Tag gelegt hat. Und als, als Lehrender und vielmehr auch Förderer tritt Fiedler hier aktiv auf. Offensichtlich hat er ihr Potenzial erkannt und konnte ihr helfen, ihren eigenen fotografischen Weg, ihre Form zu finden. Man unterstützt ja das, beziehungsweise diejenigen, an die man glaubt, von denen man überzeugt ist, dass sie ein förderwürdiges künstlerisches Potenzial haben. Und dieses Verhalten zeichnet wiederum Fiedler als engagierten Lehrer und Meister aus und Anneliese Silberbach als souveräne Fotografin, die ihren Weg geht. Das ist ja so ein schönes Zitat aus der ehemaligen Fachzeitschrift im Atelier des Fotografen über sie. Sie besitzen
2: im Nachlass auch äh, frühe Bromöldrucke. Hat äh, Anneliese Kretschmer diese Drucke in ihrer Zeit bei Fieler ausgeführt, denn er war ja ein ausgewiesener Spezialist für diese Drucktechnik oder konnte sie das vorher schon selber
0: machen? Die Edeldrucke im Nachlass ähm, sind ein spannendes Thema. Wir konnten im Rahmen der Sichtung zur Inventarisierung und Verschlagwortung tatsächlich jeweils zwei Signaturen unter den Bromöldrucken der Nordafrika-Motive identifizieren. Nämlich die von Anneliese Silberbach als ausführende Fotografin und die von Leon von Känel, der für die Ausarbeitung der Edeldrucke verantwortlich zeichnete. Bei Leon von Kändl lernte Anneliese Silberbach diese auf, dieses aufwendige Verfahren also erstmals kennen. Und konnte aber noch nicht selbstständig die, die Edeldrucke und, und Bromöldrucke ausführen. Erst später, ab 1924 bei Fiedler in Dresden, hat sie dann ja diesen Schritt gemacht und tatsächlich eigene Edeldrucke ausgearbeitet.
2: Der Weg von Anneliese Kretschmer innerhalb der Genres und der fotografischen Formate ist ja unglaublich vielschichtig. Zur Fotografie kam sie über ihre Mutter, denn die besaß eine Plattenkamera. War denn die Mutter schon eine Amateurfotografin?
0: Da ist leider nichts konkret überliefert. Aber wenn man sich die, die Rahmenbedingungen zu der Zeit damals anschaut und genauer betrachtet, erklärt sich auch das. Die, die Amateurfotografie hat sich in den frühen 1920er-Jahren ja deutlich entwickelt und besonders durch den Ersten Weltkrieg hat das Mediumfotografie ja einen enormen Schub bekommen, hat sich entwickelt in Richtung Massenmedium. Von daher war es eher normal, dass in einer unkonventionellen Kaufmannsfamilie die, die Kretschmas sich selber auch dargestellt haben, zudem mit einer Offenheit für die Künste und Künstler auch eine moderne Kamera vorhanden war. Dass die, die Kamera jetzt bei der Mutter angesiedelt war und nicht bei dem Vater, ähm, das spricht dann eben wieder ähm, für diese unkonventionelle Familiensituation eben mit, mit der Offenheit für die Künste. Ähm, also durchaus üblich ähm, eine moderne, für die für damalige Zeit, moderne Kamera, Plattenkamera, Balkenkamera in so einem Haushalt zu haben, zu führen und eben auch, dass die Frau damit umgegangen ist.
2: Prägend scheint ja ein Parisaufenthalt 1928 gewesen zu sein, wo Anneliese Kretschmer in Berührung mit der künstlerischen Avantgarde kam. Also Kretschmer ist insofern eine sehr spannende Fotografin für die GDL in der man ja avantgardistische Strömungen in der Fotografie zu dieser Zeit im Grunde nur sehr bedingt gutierte. Aber Anneliese Kretschmer oder auch Carrie Hess, ebenfalls Mitglied in der GDL, schon übrigens seit 1920 und auch noch ein paar andere, standen sehr wohl für solche Strömungen innerhalb der GDL, auch wenn sie eine Minderheit waren. Trifft auf Anneliese Kretschmers Bildsprache der 1920er und 30er Jahre eigentlich der Begriff des Neuen Sehens wirklich zu?
0: Ja, gerade mit den Paris-Bildern lag Anneliese Kretschmer ja sehr dicht am Puls der Zeit. Also was Bildsprache, Motivauswahl und Komposition betrifft, war das für Kretschmer eine sehr intensive Zeit. Nicht umsonst war sie mit, mit ihren Stühlen im Regen 1929 auf der FIFO vertreten, diese Zeit und Freiheit, bevor es in die Routine des kommerziellen Atelierbetriebs ging, hat sie ganz bewusst genutzt. Und das kann man diesen Fotografien auch ansehen. Stühle im Park, Ausschnitte aus der Urbanität Paris, Abstraktes. Die Frische eines neuen Sehens hat sie dann auch in ihre Porträts übertragen können. Ja, das passt auch formal. Aber auch hier bleibt Anneliese Kretschmer sich selber treu. Dazu gibt es ein schönes Zitat von ihr, auch wenn das zu einem ganz anderen Thema war. So passt es von der Grundhaltung auch hier. Und da sagte sie, andere setzten sich dafür ein, wir lebten es. Es war bezogen auf die Emanzipation. Ich glaube, die Fototheorie, so wie ähm, Molly Notch sie verfochten hat, interessierte Kretschmer nicht besonders. Sie, sie fotografierte einfach ihren Stil. Sie lebte das. Und mit einem anderen Zitat kann man das noch abrunden. Ähm, das ist aus, aus dem Atelier des Fotografen, der Fachzeitschrift aus der Zeit. Da gibt es einen schönen Bildkommentar, der kommentiert ein Porträt von, von Anneliese Kretschmer, ganz kurz und knapp. Anneliese Kretschmer geht ihren Weg und darauf läuft es hinaus.
2: Ich würde gerne auf die Zeit des Nationalsozialismus zu sprechen kommen. Der GDL-Vorsitzende Franz Greiner, ein überzeugter Anhänger des nationalsozialistischen Regimes, hatte sich darum bemüht, dass die GDL in den Fachverband der Kunsthandwerker innerhalb der prestigeträchtigen Reichskammer für bildende Künste aufgenommen wird. Damit ging die Pflicht des Abstammungsnachweises einher und so schloss die GDL 1935 alle nichtjüdischen Mitglieder aus, unter anderem auch Anneliese Kretschmer, die als sogenannte Halbjüdin ausgeschlossen wurde. Ihr Vater Julius Silberbach war ein zum Protestantismus konvertierter Jude. Die Familie hatte schon vorsorglich 1933 das elterliche Modehaus auf die Mutter umgeschrieben. Frau Walter, Sie haben sich mit einer dieser Kretschmer situation im Nationalsozialismus beschäftigt. Was erlebte sie in dieser Zeit sowohl persönlich wie auch beruflich?
1: Ja, zunächst ist es, denke ich mal, erstmal interessant zu betonen, dass Kretschmer selbst ja gar keine Jüdin war. Also sie selbst wurde protestantisch erzogen und sagte in diesem viel zitierten Interview mit Ute Eskelsen von 1982, dass das Judentum bei Ihnen zu Hause überhaupt keine Rolle spielte. Hinzu kommt ja auch, dass der Vater eben jüdischer Herkunft war. Also auch nach jüdischem Recht war sie einfach keine Jüdin. Dazu hätte ja die Mutter Jüdin sein müssen. Das hat die Nationalsozialisten natürlich nicht interessiert und sie haben sie halt dennoch als Halbjüdin, in Anführungsstrichen, ausgeschlossen. Dann auch aus der GDL. Trotz ihrem nicht jüdisch -Seins, könnte man sagen, wurde sie halt ähm, ja, ausgeschlossen und ihr Schaukasten am Alten Markt in Dortmund wurde beschmiert. Das hörte tatsächlich erst auf, als sie der Deutschen Arbeitsfront beitrat. Über die hatte sie dann letztendlich sogar die Möglichkeit, im November 1933 schon, also auf der Berliner Ausstellung Die Kamera, Ausstellung für Fotografie, Druck und Reproduktion teilzunehmen. Kretschmer selbst, also um nochmal auf die GDL dann zurückzukommen, gibt für ihren ähm, Ausschluss ähm, das Jahr 1933 an. Das ist jetzt äh, schwer rekonstruierbar heute, da Kretschmann 1932 eben noch auf dieser Mitgliedsliste geführt wird und die nächste Liste, wenn, mir, wenn ich das richtig verstanden habe, erscheint dann aber erst 1936. Und ähm, auf dieser Liste ist sie dann eben nicht mehr 1936. Wir haben dann im Archiv jetzt hier gefunden, dass im Tagesordnungsbericht äh, von Franz Greiner von 1935 dann erwähnt wird, dass Kretschmer und eben einige ihrer KollegInnen aus der Liste, aus der Mitgliedsliste zu streichen seien. Aber sie könnte natürlich auch schon vorher ausgeschlossen worden sein. Das, äh, wie Kretschmer es selbst sagte, irgendwie scheint, das jetzt einfach ja nicht mehr so richtig äh, klärt zu sein bisher. Also das ist vielleicht auch mal noch, noch mal eine Frage, die man in der Zukunft noch mal intensiver nachgehen müsste. So, also diese Lücke, die es jetzt eben gibt zwischen 33 und 35 Aber wie gesagt, sie bekam halt eben kein Berufsverbot. Sie durfte weiterarbeiten. Ihre Familie hatte scheinbar zwischendurch auch überlegt, äh, zu emigrieren. Das wurde dann aber schließlich nicht gemacht. Sie hatten vier kleine Kinder dann äh, 1930, 32 38 und 40 geboren und dann, ja, Kretschmer hat dann selbst im Nachhinein gesagt, wir blieben und lebten in Furcht vor Schikanen und Verfolgung. Ja, also es, es war keine leichte Zeit für Anneliese Kretschmer, auch finanziell war es für sie schwierig, spätestens mit dem Kriegsbeginn 1939 hatten natürlich auch die wenigsten überhaupt noch Geld für aufwendige Porträtfotografien, das muss man an der Stelle vielleicht auch noch mal dazu sagen.
2: Wir haben in unserem Schriftgutarchiv eine Aktennotiz, es ist eine Gesprächsnotiz von Walter Boje vom 28. März 1979. Walter Boje hatte Anneliese Kretschmer kontaktiert wegen einer großen GDL-Ausstellung in München, bei der dann auch Arbeiten von ihr gezeigt wurden. Und Boje schreibt, sie war am Telefon sehr liebenswürdig und gesprächsbereit. Nach 1933 wurde sie mit einem Brief aus der GDL ausgebotet, dahalb Jüdin. Ihr Atelier durfte sie weiterführen und wurde geholt, wenn es darum ging, gute Bilder zu machen. Frau Walter, haben Sie eine Idee, was Anneliese Kretschmer mit dieser Bemerkung gemeint haben könnte? Es gibt ja ein Porträt im Nachlass, Bildnis eines Offiziers der Wehrmacht. Könnte sie diese Art von Aufträgen gemeint haben, also für die sie geholt wurde, um gute Bilder zu machen?
1: Ja, das kann ich mir tatsächlich auf jeden Fall vorstellen. Also Sie merken schon, das ist eigentlich sehr ja, spannend und auch immer noch rätselhaft, was Anneliese Kretschmer zwischen 1933 und 1945 machen durfte, bzw. auch nicht machen durfte. Ich habe gerade schon erwähnt, sie durfte weiterarbeiten. Und sie hat ja eben auch noch einige wichtige Funktionäre fotografiert, hat sie selber gesagt in einem Interview auch. Sie war in Dortmund gut vernetzt. Sie hatte ja ab 29 da ihr Fotostudio und hatte wohl auch einige Sympathien dann auf ihrer Seite. Im Nachlass können wir das aber nicht mehr so richtig nachvollziehen. Wir haben eben dieses Porträt, was Sie gerade angesprochen haben. Das zeigt einen Kapitän zur See. Den können wir heute leider nicht mehr identifizieren. Aber Kretschmer sagt ja auch, sie hat über Kontingente, die verteilt wurden, um Soldaten zu fotografieren. Dieser hat sie halt erhalten. Und sie hat auch äh, Veranstaltungen der NSDAP fotografiert. Zudem haben wir auch Namen wie beispielsweise Albert Vögler in unseren Unterlagen gefunden, also in den Auftragsbüchern. Der war zwar nicht selbst Mitglied der NSDAP, aber er war ehrenhalber Reichstagsmitglied für die NSDAP seit 1933. Und wir konnten eben über das ähm, Auftragsbuch auch feststellen, dass sie zum Beispiel den Bund Deutscher Mädel fotografiert hat. Das Problem ist, dass wir zu der Zeit leider quasi keine Fotografien haben oder Negative, die das illustrieren, was Kretschmer damals auch eben erlebt haben mag, in diesem Umstand, dass sie als äh, in Anführungsstrichen Halbjüdin diese ns mitglieder fotografieren durfte. Das ist echt äh, schwierig, weil leider, wie gesagt, das meiste bei der Bombardierung 1944 verloren gegangen zu sein scheint.
2: Anneliese Kretschmer hinterlässt nicht nur ein sehr umfangreiches Œuvre, wie gesagt ein 50-jähriges Schaffen, das ist natürlich eine gewaltige Zeitspanne. Sie ist auch gerade ähm, für ihre Anfänge eigentlich als ähm, sozusagen die neue Frau der 20er und 30er Jahre rezipiert worden, als äh, eben junge Fotografin, die ein eigenes Atelier hatte, dort ganz eigenständig ähm, hantiert hat. Abschließende Frage an Sie beide. Was sind Ihre Highlights in Bezug auf Anneliese Kretschmer? Welche Bilder oder vielleicht welche Facetten Ihres Lebens und Ihres Schaffens?
1: Ich starte einfach mal kurz. Meine Highlights sind tatsächlich die, die große Breite der Porträtfotografie, die sie gemacht hat. Ich interessiere mich sehr für das Portrait, also auch in der Malerei bin ich da ein großer Fan von und ihre Porträts sind wirklich wahnsinnig ausdrucksstark und ähm, so zeitlos. Wir haben ein Porträt aus den 30er Jahren in der Ausstellung. Es hätte von gestern sein können, man sieht da keinen Unterschied. Die Frau ist jetzt wahrscheinlich seit vielen Jahren tot, aber dieses Porträt wirkt so zeitgenössisch. ist für mich so wirklich, diese Porträts sind wirklich für mich dieses Highlight der Ausstellung
0: ja für mich sind es die Selbstporträts und Selbstbildnisse die an diese Silberwache, an diese Kretschmer von sich fotografiert hat das Selbstporträt gehört ja zu den Königsdisziplinen in der Fotografie und da sind wirklich beeindruckende Werke entstanden die wir auch in der Ausstellung zeigen werden und wenn es um das einzelne oder um ein einzelnes Bild geht so dass ich herauspicken sollte aus dieser ganzen Bilderflut des Nachlasses dann wäre es sicherlich das Bildnis der Frau mit Hut, auch ein, eine Porträtfotografie, diesmal eine Porträtfotografie, die die Grenze zur Modefotografie nicht nur berührt, sondern auch überschreitet und da verschmelzen beide Genres wunderbar äh, miteinander und zwar auf eine Art und Weise, wie wir sie sonst nur aus dem Kubismus kennen, also mehrere Pos Perspektiven fängt die Kretschmer in einer Momentaufnahme ein ähm, mit der Anmutung einer kubistischen Fotografie. Ganz fantastisch.
2: Die Werkschau, der Augenblick, die Fotografin Anneliese Kretschmer ist bis 14. August 2022 zu sehen im LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Fotodialog Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen, Kulturgemeinschaften.